0: Gartenradio mitten im Grünen. Gartengenie, Gartenpapst. Ja, wenn es um den Gartenplaner Peter Janke geht, dann werden selbst Gartenprofis euphorisch. Der Mann, der mit seinen Gartenentwürfen so viele Menschen in den Bann zieht, hat angefangen als Florist, dann ging er nach England und lernte Gartengestaltung bei einer der bekanntesten Gärtnerinnen Englands bei Beth Chatto. Genau, das ist die, die vor allem für ihren Kiesgarten berühmt ist. Das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her. Mittlerweile plant Peter Janke nicht nur spektakuläre Gärten. Er schreibt auch Gartenbücher, betreibt eine Gärtnerei. Und seinen eigenen 14.000 Quadratmeter großen Garten hat er zu einer ja, Bühne für unterschiedlichste Pflanzengesellschaften gemacht. Was seine Gartenkunst so besonders macht, wie er selber so tickt und was man sich vielleicht von ihm abgucken könnte, darüber haben wir bei einem Spaziergang durch seinen Hortus, so heißt sein Garten, gesprochen. Heute geschlossen, steht auf einer Tafel vor einer in Form geschnittenen Buchenhecke, die den Blick auf den Hortus versperrt. Es ist Mittwoch und der Hortus ist nur von Donnerstag bis Samstag geöffnet. Das Wogen riesiger Baumwipfel mit grünem und rotem Laub lässt die Weitläufigkeit des Gartens hinter der Hecke und einem rostfarbenen Metalltor nur erahnen. Als ich klingele, rollt das Tor fast lautlos zur Seite und gibt den Weg frei auf ein überwältigend schönes Panorama. Eine von Zypressen gesäumte Allee führt durch den Park zur Gärtnerei. Peter Janke kommt mir entgegen. Ein schlaksiger Mann in beiger Kordhose und hellgrüner Daunenweste mit kurzem hellen Haar und einem gestutzten Bart aller Musketier. Von gartenpäpstlicher Unnahbarkeit keine Spur. Freundlich lächelnd führt er mich zu unserem ersten Ziel.
1: Wir gehen jetzt von den trockenen Bereichen in die eher etwas feuchteren Bereiche des Gartens, wobei die in den letzten Jahren auch nicht mehr so richtig feucht gewesen sind.
0: Das ist hier in 14. 1000 Quadratmeter großer Garten, der sieht aus, als ob der schon immer so bestanden hätte. Ist aber gar nicht so, oder?
1: Ja, da bin ich total stolz drauf, dass er so aussieht. Die großen alten Bäume, die uns umgeben, die helfen natürlich, das Alter des Gartens ein bisschen älter aussehen zu lassen. Aber es ist letztendlich die Gestaltung, die so selbstverständlich aussieht.
0: Also ich war vor zwei Jahren schon mal hier, bin hier reingekommen in diese Allee. Das ist eine ganz lange, gerade Allee, das gesäumt von Zypressen und dann sind aber immer Stauden. Das Erste, was mir hier eingefallen ist, war wirklich der Begriff natürlich aufgeräumt. Es sieht aus wie Natur, fast wie zufällig, aber man merkt, das hat jemand gestaltet.
1: Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist genau meine Art, wie ich Gärten gestalte. Ein Garten ist ja immer auch menschgemacht. Also... Klare Strukturen, die sind wohlgefällig, eine gerade Allee, mal eine Reihe Bäume, ein geschnittenes Gehölz, aber eben nicht die Natur aussperren. Das ist meine Idee von Garten und das macht den Garten so natürlich und charmant.
0: Wie haben Sie denn hier angefangen vor 15 Jahren? Wie sah das hier aus?
1: Das große Potenzial des Grundstücks war für mich, dass es gar nichts gab hier auf diesem Grundstück. Es sah aus wie ein zu klein geratener, komischer Golfplatz, weil es gab nur Rasenflächen. Und für mich war das aber toll, weil ich eine leere Leinwand hatte. Und die Ursprungsidee war, ich fange erstmal an einer Seite des Gartens an und arbeite mich dann langsam vor. Das ging aber gar nicht, weil ich ja Pflanzen aus allen Lebensbereichen hatte. Und dann habe ich überall angefangen und eigentlich immer aus mir selbst herausgegärtnert. Ich habe immer geguckt, was passt zu diesem Ort und was möchtest du hier vorfinden. Und das hat gut geklappt.
0: Sie haben ja ganz unterschiedliche Regionen hier. Sumpfig, sonnig, waldig.
1: Dass das Grundstück so unterschiedlich von den Bodenbedingungen ist, das war für mich ein absolutes Eldorado, weil ich bin ja großer Pflanzenfreund und ich wusste von Anfang an, hier kannst du ganz, ganz viele unterschiedliche Pflanzen für unterschiedliche Standorte auch anpflanzen. Und natürlich war erstmal ein bisschen Planung. Als erster Schritt ganz, ganz wichtig. Ich habe eingeteilt nach Lebensbereichen und dann aber immer auf mich selber gehört. Was willst du, wenn du am Ende eines reichhaltigen Arbeitstages nach Hause kommst, was möchtest du selber vorfinden? Und das war, glaube ich, die wichtigste Fragestellung.
0: Jetzt gehen wir hier gerade vorbei an einer Rasenfläche und das sind Birken. Bilde ich mir das ein oder sehen die besonders aus?
1: Nein, unsere Birken sind wirklich besonders. Ich muss dazu sagen, ich habe aus England eine Herangehensweise übernommen, wo ich selbst anfänglich darüber lachte, wir waschen unsere Birken. Also einmal im Jahr nehmen wir einen Schrubber und klares Wasser und dann werden die Stämme richtig abgeschrubbt und dadurch sind die so weiß und sie stehen hier als Bildmittelgrund vor dem Waldgarten und schneiden das Bild so fantastisch an. Man geht durch etwas durch, durch Säulen und letztendlich sehen die Birken aus, als ob sie die Natur hier selber angesiedelt hätte, als ob sie sich ausgesät hätten.
0: Das sind jetzt sechs Birken etwa fünf, sechs Meter hoch?
1: Sechs, sieben Meter hoch.
0: Die fühlen sich fast an wie Stoff.
1: Ja, Ganz, ganz tolles, haptisches Gefühl und es ist eine Papierbirke. Aus der Borke wurde früher tatsächlich Papier hergestellt. Ich liebe sie sehr, weil sie einen so mit ihrem Blätterdach überragen und einfach, ja, man kann sie anpacken, man kann sie erleben, man kann durchgehen.
0: Und jetzt gucken wir auf eine geschwungene Fläche. Das ist so ein Bogen, da ist ein Teich, dahinter sind riesigen Bäume. Das ist jetzt der Waldgarten.
1: Hier fängt der Waldgarten an und das war natürlich ein weiteres Glück dieses Grundstückes, dass hier diese uralten Baumriesen unsere Pflanzflächen überspannen. Und hier habe ich jetzt Schatten. Und Schatten ist mir heutzutage in Gärten ganz, ganz wichtig. Durch den Klimawandel plane ich auch als Gartenplaner kaum noch Sonnenplätze ein, weil es einfach zu heiß wird, zu sonnig. Und wenn Sie hier im Hochsommer bei 30 Grad aus den sonnenheißen Regionen des Kiesgartens kommen, dann ist das, als ob man in ein anderes Klima eintritt, als ob man eine Klimaschranke durchbricht und auf einmal ist man in einer anderen Welt.
0: Stimmt. Hier am Eingang des Waldgartens wirkt diese Welt fast tropisch. Zwischen Teich- und Baumriesen sorgen Blätter und Farne in XXL für exotische Üppigkeit. Es riecht erdig und selbst das Vogelgezwitscher ist noch ein paar Dezibel lauter geworden. Und trotzdem hat diese nordrhein-westfälische Dschungellandschaft
1: nichts Künstliches. Vielleicht macht den Hortus die Subtilität der Farben auch aus. Also wenn wir am Anfang des Waldgartens stehen, dann steht in der Mitte der Szene ein rotlaubiger Zierrabarber. Aber dieses Rot wiederholt sich, beim zweiten Hinschauen in ganz, ganz vielen anderen Pflanzen. Es ist das dunkelrote des im Hintergrund blitzen rotlaubige Knöteriche auf und selbst der Farn, der sich so langsam entrollt, hat rote Stiele. Das ist alles geplant.
0: Und doch wirkt es auf den ersten Blick wieder natürlich aufgeräumt. Das könnte auch jetzt irgendwie so gewachsen sein, weil man könnte jetzt auch irgendwo hinfahren und da sieht es so aus, oder? Gibt es so ein Bild eigentlich in der Natur? Nee.
1: Dass sie sagen, dass meine Naturbilder hier im Garten, die ja keine Naturbilder sind, aussehen wie in der Natur, das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was sie mir heute machen konnten. Weil das ist mein Leitfaden. Immer das Bild, wenn ich durch die Natur streife. Also alles, was wir hier Sehen sind Pflanzen, die so in der Natur auch vorkommen, teilweise nur in Selektionen. Hier stehen wir zum Beispiel vor einem äh, braunen Storchschnabel, Geranium feum heißt der, und der sieht erstmal so aus wie in der Natur, aber wenn man genau hinguckt, dann hat diese eine Pflanze so dunkle Flecken auf den Blättern, sehr apart, sehr, sehr schön. Und so gefleckt kommt die Pflanze in der Natur auch vor, allerdings nur in einigen Regionen. Und wenn man sie dann in den Garten holt, dann hat man nichts vom Menschen Überzüchtetes, sondern etwas, was die Natur vorgibt, aber was trotzdem etwas Besonderes ist.
0: Also das heißt, Sie gehen auch wirklich gucken, in der Natur, im Wald, was gibt's da für Pflanzengemeinschaften, was könnte ich vielleicht in irgendeiner Form von der Stimmung her oder sonst wie übernehmen?
1: Meine Planung könnte ich in dieser Form nicht machen, wenn ich nicht immer wieder Naturbilder analysieren würde, also raus in die Natur, wandern, gucken, stehen bleiben, die Atmosphäre aufnehmen und das übertrage ich dann in den Hausgarten.
0: Wo gehen Sie denn dann wandern?
1: Letztendlich braucht man meines Erachtens gar nicht großartig zu planen. Raus aus der Haustür, ab in den nächsten Wald. Die Zeiten, als ich... Pflanzengemeinschaften in aller Welt an den Naturstandorten, ob in USA oder im gesamten Mittelmeerraum erkundet habe, die habe ich im Moment ein bisschen ad acta gelegt. Im Moment steht der Garten im Vordergrund.
0: Und welches war so aus der Region mal so eine der letzten Kombinationen, wo Sie gesagt haben, das könnte ich auch mal versuchen, das ist schön, was Sie aus der Natur sich abgeguckt haben?
1: Ich schaue mir eigentlich nie konkrete Pflanzengemeinschaften aus der Natur ab, sondern mich inspiriert die Atmosphäre. Das heißt, wenn ich in der Natur ein Bild sehe, dann weiß ich, eigentlich immer, so kannst du das im Garten gar nicht umsetzen. Das wird nicht funktionieren. Also die Almwiese funktioniert bei uns hier im Flachland einfach nicht. Aber ich kann die Atmosphäre einer Almwiese, die kann ich mit Stauden, die sich hier wohlfühlen, sehr wohl in den Garten bringen.
0: Sie sind ja einer von den Gärtnern, der schon beim Opa unterm Gartentisch gespielt hat. Und dann sind Sie aber erstmal Florist geworden. Warum?
1: Ja, das hatte familiäre Gründe. Ich bin tatsächlich nicht beim Opa, sondern bei der Oma, obwohl der Opa auch Gärtner war, <lacht> unter der Topfbank quasi aufgewachsen. Also Gärtner in der vierten Generation jetzt. Und ich wollte immer ins Gärtnerische, aber aus familiären Gründen musste oder sollte ich dann erst einmal den Blumenladen der Eltern übernehmen für ein Jahr. Sind da sind dann neun Jahre draus geworden und dann wurde es aber Zeit, endlich richtig zu gärtnern und dann bin ich zu Bethschetto nach England gegangen.
0: Sie waren damals Anfang 30, Bethschetto war um die 80, glaube ich. Die war ein absoluter Superstar in England. Wie haben Sie sich denn da beworben?
1: Ich hatte eine Liste gemacht der zehn wichtigsten, für mich wichtigsten Gärten, wo ich mich bewerbe. Und Beth Chetto stand von Anfang an auf Platz 1 und von ihr habe ich gar nichts gehört. Und dann hatte ich längst schon meinen Ort gefunden in England und wollte eigentlich in drei Wochen los zum Arbeiten und zum Leben nach England. Und dann kam doch noch ein Anruf und äh, miss Chetto wollte mich kennenlernen für ein Wochenende. Und kurzum, ich bin nicht wieder nach Hause gekommen, habe mir meine Sachen nachschicken lassen und habe dann da eine unfassbar tolle gärtnerische Zeit verlebt.
0: Die hat auch angefangen als Floristin. Also, Sie haben sich eigentlich beide erstmal mit toten Blumen <lacht> beschäftigt, um sich da der ganzen Pracht der lebendigen Pflanze zu widmen. Haben Sie sich da auch öfter mal ausgetauscht? Kamen Sie da dran an die Bestschätzung?
1: Ja, unbedingt. Also. Ein großes Glück war, dass damals Beth Chatto Gardens sonntags noch nicht geöffnet hatte und ich durfte tatsächlich auf dem Grundstück im Park wohnen. Und sonntags war Beth Chatto Gardens für zwei Leute, für Beth Chatto und für mich. Und wir haben jeden Sonntag unseren langen, ausgedehnten Sonntagsspaziergang gemacht. Das war schon sehr prägend.
0: Sie ist ja berühmt, vor allem für Ihre Kiesgärten. War es das, was Sie auch am meisten fasziniert hat?
1: Ich war erstmal erstaunt, dass ihr Ruf mit dem Kiesgarten gar nicht unbedingt ihr Anfang war, sondern sie hat immer schon standortgerecht gegärtnet und hat mit einem Wassergarten mit einem großen angefangen, der wunderschön ist. Und erst relativ spät, Anfang der 1990er, kam dann ihr später weltberühmter Kiesgarten hinzu.
0: Was haben Sie denn da gelernt oder was hat Ihnen da die Augen geöffnet in dieser Zeit?
1: Bethschetto hat mir wirklich die Augen nochmal geöffnet, mein Vater hatte das schon zuvor getan, aber für die Eleganz von wilden, naturhaften Pflanzen, also weg von der überzüchteten Sorte und hin zu dem, was die Natur von sich aus hervorbringt das dann in einer Kombination, die dann doch wieder eine menschgemachte Gestaltung ist. Das habe ich vorher nicht so zusammenbringen können und Beth Cetto war da sicherlich eine Meisterin drin.
0: Wie war die so persönlich?
1: Ja, wie war Beth Chetto persönlich? Wenn sie aus ihrer Beth Cetto rolle herauspurzelte, zum Beispiel an unseren Sonntagsspaziergängen, dann war sie einfach nur eine unfassbar charmante, sehr weise, sehr kluge und immer höchst höfliche Dame.
0: Und wenn sie im best modus war?
1: Dann hat sie lektoriert. Dann hat sie das, was man sagte, lektoriert. Dann hat sie sich selbst lektoriert. Und dann trat sie in die Rolle des Vortragenden. Immer gut, auch da immer höflich, aber etwas sehr formal, sehr britisch.
0: Sie selber waren ja auch nicht immer so auf der Schiene natürlich aufgeräumt. Am Anfang haben Sie eher formale Gärten gestaltet. Ist das einfach auch, weil es einfacher ist oder wechselt der Geschmack oder merkt man einfach auch so gesellschaftliche Stimmungen oder wie kam es eigentlich zu der Entwicklung?
1: Also ich denke, die Tatsache, dass ich früher in meinen frühen Planungen deutlich formaler unterwegs war, als ich das heute bin, liegt an vielen Faktoren. A, verändert man sich selbst als Mensch und je älter ich werde, desto entspannendere Gartenbilder brauche ich. Ich möchte, wenn ich in den Garten trete, möchte ich mich wirklich entspannen und zur Ruhe kommen und das kann ich mit naturhaften Bildern. Die Formalität der Anfangsjahre war natürlich auch einer Mode unterworfen, die sich mittlerweile auch ein bisschen gewandelt hat.
0: Gehen Sie manchmal noch gucken in die Gärten, die Sie anfangs gestaltet haben und denken, oh, hätte ich heute anders gemacht?
1: Oh ja, das ist immer ganz spannend, in einen Garten zu kommen, den ich vor vielen, vielen Jahren gestaltet habe. Und einige dieser Gärten begleite ich noch. Und es heißt ja nicht, dass eine Gartenplanung komplett immer umgekrempelt werden muss, sondern man kann durch das Geschickte hinzufügen oder wegnehmen von einzelnen Elementen auf einmal einen ganz neuen Stil in einem Garten aufmachen.
0: Es regnet, vielleicht suchen wir uns einen kleinen Baum, unter den wir kurz gehen können. Ach, was ist das denn hier? Da kommen die Blätter aus den Ästen.
1: Aus den Ästen heraus, ja. Auch das ist einfach nur ein Zufallssämling, eine Mutation des Urweltmammutbaums, der so bizarr wächst, also nichts klar Gezüchtetes, sondern in der Natur so entstanden. Little Creamy heißt die Sorte. Ich liebe ihn sehr, weil er wie ein Großer Farn oder irgendwie was Urweltliches aussieht.
0: Es war ein ziemlich nasser, frischer Frühling. Sie bereiten sich jetzt schon seit vielen Jahren auf trockene, heiße Sommer vor. Funktioniert das dann trotzdem, wenn wir dann mal wieder so einen Frühling haben, wie er früher einmal war?
1: Wenn der Klimawandel wirklich in einer ganz geraden Aufwärtsbewegung stattfinden würde, könnte man natürlich mit den Pflanzen auch einfacher darauf reagieren. Dass der Klimawandel da ist, ist logisch, aber es wird eine Wellenbewegung nach oben sein. Fest steht, dass Wetterextreme immer extremer werden, immer schwieriger, Wind, Starkregen, Kälte im Frühjahr wie dieses Jahr, Spätfröste, aber eben auch Temperaturspitzen. Und meine Herangehensweise ist, dass ich möglichst viele unterschiedliche Pflanzen im Garten ansiedel, an den unterschiedlichen Standorten, damit, wenn eine Pflanze mal nicht mehr funktioniert, ich immer noch genügend andere habe, die das Gartenbild übernehmen können. In einer Situation, wo wir keine konkreten Fakten haben, sondern nur eine Tendenz, muss man entsprechend auch darauf agieren.
0: Künstlich bewässern kommt für Sie nicht in Frage. Warum nicht?
1: Künstlich bewässern kommt für mich aus mehreren Gründen nicht in Frage. Punkt eins ist, ich finde es von Messen, so eine wichtige Ressource wie Wasser zu vergeuden, in Anführungsstrichen, für den Hausgarten. Ein weiterer Punkt ist, dass immer mehr Menschen sich Bewässerungsanlagen einbauen lassen, also Bewässerungssysteme, die wieder aus Plastik bestehen, die wieder importiert werden, die wieder viel Technik und auch Störungsanfälligkeit bedeuten, Kosten kommen noch hinzu. Aber der wichtigste und erklärlichste Grund ist, was machen sie denn, wenn sie nicht mehr bewässern dürfen? dann hilft Ihre Bewässerungsanlage überhaupt gar nichts mehr. Und so ist es ja passiert, in einigen Gemeinden, in der Pfalz zum Beispiel, durften Sie weder Leitungs- noch Brunnenwasser benutzen. Und dann können Sie eigentlich nur noch dem Sterben Ihres Gartens beiwohnen.
0: Und Sie wohnen auch hier im Garten?
1: Es ist mein Privatgarten, der Hortus, und das war, glaube ich, das Wichtigste und, und Richtigste, was ich getan habe. Ich habe hier nie einen Schaugarten angelegt, sondern das Wohnhaus steht in der Mitte und ich habe meinen Garten, so wie ich ihn haben wollte, angelegt. Und das empfehle ich auch jedem anderen Gartenbesitzer. Vollkommen wurscht, was die Nachbarn sagen oder was gerade en vogue oder hip ist, man sie aus sich selbst heraus. Ich habe natürlich Lieblingsplätze und ein Lieblingsplatz ist diese Bank dort drüben, weil durch ein Sonnenfenster zwischen den hohen Bäumen da hinten, immer genau im Hochsommer, wenn wir Feierabend machen hier, da kommt dann nochmal für eine Stunde Licht in. Und wenn ich da am liebsten auch ganz alleine sitzen kann und nur gucken hören, genießen, das Rauschen, die Vögel, die Farben sehen kann, dann gibt mir der Garten genau das zurück, was ich in ihn ja auch oft in Arbeit und Kosten reinstecke.
0: Sollen wir uns da einmal zusammen hinsetzen?
1: Das können wir gerne machen.
0: Wir gehen also über den schmalen, weichen Pfad durch den Waldgarten und zurück auf die geschwungene Rasenfläche, über die wir gekommen sind. Am Ende der Fläche steht die Bank vor einem Bogen aus blauen Prärielinien. Das ist so eine halbrunde Teakbank, und vor uns ist jetzt eine geschwungene Rasenfläche und jetzt haben wir auch wieder eine von diesen schönen Birken rechts hier vor uns. Die sieht allerdings aus, als ob sie nicht gewaschen würde.
1: Doch, aber das ist eine ganz andere Birke, wenn Sie mal nach oben gucken. Die hat so ein geschlitztes Laub und ist so ein, so ein ganz dünnes, langes Teilchen, was hier sieht erstmal sehr unmotiviert aus, so im Rasen stehend, auch gar nicht jetzt in Bezug auf etwas, aber es ist eine wichtige Wiederholung. Und Wiederholungen sind im Garten ja so wichtig. Diese eine dünne kleine Birke wiederholt natürlich die große Birkengruppe. Jetzt im Moment wiederholt sie die weiße Farbe der Dichternarzissen. Früher im Jahr blühen dahinter weiße Magnolien und später weiße Stauden. Also dieses... Immer wiederholen von Farben, von Formen macht den Garten A groß und gibt ihm auch diese Harmonie.
0: Immer wiederholt werden wahrscheinlich auch die Fragen von den Leuten, die hier hinkommen, oder? Was werden Sie denn immer, immer, immer wieder gefragt?
1: Die allererste Frage von 90 Prozent der Besucher ist, wie machen Sie das mit der vielen Arbeit? Und ach, es kommt immer darauf an, wie ich dann antworte. Jeder Tag ist ja auch unterschiedlich. Ich habe schon viele Antworten auf diese Frage formuliert. Eine, die ich besonders gern mag, ist Golf spielen macht auch Arbeit. Also man muss im Leben immer schauen, was man denn gerne macht. Und ich gärtne einfach auch gerne und ich bin glücklich, wenn ich im Garten bin.
0: Malerei mögen Sie auch gerne. Malen Sie auch selber oder gucken Sie Malerei? Beides. Und malen Sie auch den Garten?
1: Ich male den Garten kurioserweise nie. Ich zeichne ihn. Das ist dann aber eher was Technisches, was Wissenschaftliches. Oder es sind Gedankenstützen für gute Kombinationen. Das bringt mir oftmals mehr, als wenn ich zum Fotoapparat greife. Und wenn es um Malerei geht, in letzter Zeit male ich relativ viele Vögel, die hier im Hortus auftauchen. Also ich würde jetzt nie eine Möwe es sei denn, eine landet mal hier, in Düsseldorf gibt es auch Möwen, zeichnen, malen, in der Malerei. Aber es ist die Bewegung, die Flüchtigkeit von Federn, von Flügelschlag, von Form und Textur, die mich da fasziniert.
0: Aber malen Sie dann draußen?
1: Malerei findet bei mir immer drinnen statt. Und Musik? Leider bin ich selber kein musizierender, also selbst musizierender Mensch, aber Musik ist für mich ganz wichtig und da gibt es ja auch ganz viele Brückenschläge zur Gartengestaltung, Rhythmus zum Beispiel, Klangfarbe, Farben im Garten. Musik ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ich bin ein begeisterter Besucher von Konzerten, zumindest zu Nicht-Corona-Zeiten. Bin viel in den hier umliegenden Opernhäusern und Konzertsälen unterwegs und jeden Abend beim Kochen ist Musik angesagt. Da muss ich übrigens auch am liebsten wieder ganz alleine bei sein.
0: Opa ist schon dabei, das hatte ich eigentlich nur so vermutet, aber wenn man das hier sieht, das ist ja auch eine Riesenbühne.
1: Also Gärten sind immer Bühnen. Ich wurde schon oft gefragt, was ist denn eine gute Blütenkombination oder Farbkombination? Wie mache ich das, dass der Garten schön ist, dass die die Blüten miteinander sprechen? Und dann ist meine Antwort eigentlich immer, dass man mit den Blüten nicht anfangen sollte, sondern in Schritt 1 muss eine Bühne gebaut werden. Wenn ich eine gute Bühne baue, dann kann ich ja meine Starsolisten, die Blüten, hinterher auf eine wunderschöne Bühne stellen. Und diese Solisten sind dann die Zugabe zu einem an sich schon guten Bild. Das ist viel cleverer, als wenn ich immer darauf warten muss, wann denn endlich die Rosen blühen oder wann das und das im Garten passiert. Mein Garten ist eigentlich jeden Tag schön.
0: Bestetto hat mal nach ihrer Lieblingspflanze gefragt, angeblich gesagt, ist die Ackerwinde, weil ja. eigentlich hat sie keine, aber ja. sie selber fühlt sich am nächsten der Ackerwinde, weil die eben so unerschrocken und hartnäckig ist. Welcher Pflanze fühlen Sie sich denn am nächsten?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich habe natürlich über Beth Aussage, ich bin wie die Ackerwinde, viel nachgedacht. Und sie hat damit eine Steilvorgabe gegeben, die schwer zu toppen ist. Und ich konnte mit der Antwort alle. Also die Summe aller Pflanzen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, das ist, glaube ich, ja, das, das Konglomerat aus Organismen, was mich so fasziniert. Und ich möchte gar keinen Garten haben, der zu reduziert ist. Und der Hortus hat das so wunderbar vorgegeben mit seinen unterschiedlichen Lebensbereichen.
0: Mir kommt das so ein bisschen vor wie Ihre Pflanzengesellschaften. Also Sie wirken ehrlich gesagt selber so ein bisschen wie natürlich aufgeräumt.
1: Wie meinen Sie das?
0: So in sich ruhend wirken Sie.
1: Das In-sich-Ruhen ist bei mir auch immer durch den Hortus bedingt. Der Garten gibt mir ganz viel zurück oder gibt mir eigentlich mehr zurück, als ich hineinstecke. Und wenn ich hier sitze, deswegen ist es schön, dass wir zusammen gerade hier sitzen, das ist dieser Ort, durch dieses Fenster kommt die Sonne und dann, dann wird man doch sehr, sehr ruhig. Natürlich ist das Gärtnerleben auch oftmals sehr umtriebig, aber wenn es zu viel wird, gehe ich in den Garten.
0: Auch wenn wir noch ewig auf der Holzbank mit Blick auf Waldgarten und die gewaschenen Birken sitzen könnten, es geht weiter, Richtung Bronzegarten. Denn da läuft ein Experiment mit einer Pflanzengesellschaft, die für viele zu einem aufgeräumten Garten unbedingt dazugehört, dem Rasen. Eine Pflanzengesellschaft, die für den Klimawandel nur dann gerüstet sein wird, wenn sie nach dem Prinzip Einwanderer willkommen gestaltet ist. Das jedenfalls zeigt sich nach nur wenigen Schritten, als Peter Jahnke sich neben eine winzige Blüte im Rasen hockt.
1: Die allererste, ich habe gehofft, das ist eine kleine Lobelie. Die kommt ursprünglich aus Neuseeland. Das ist die allererste, die ich dieses Jahr sehe. Die ist aus den Beeten hier eingewandert und in zwei, drei Wochen wird sich hier so ein ganzes blaues Band durch den Rasen ziehen. Die verbreiten wir mit dem Rasenmäher immer weiter und das ist ganz, ganz schön, diese kleinen blauen Sternchen hier überall zu haben. Und wir mähen ja trotzdem jede Woche weiter und das macht denen gar nichts aus. Aber wenn wir mähen, dann heißt das auch immer, dass wir mit einer Mulchfunktion mähen. Das heißt, das abgeschnittene Gras, das kommt hier direkt wieder auf den Rasen drauf. Und somit haben wir uns das Düngen gespart. Ich habe seit 15 Jahren nicht gedüngt, nicht vertikutiert, gar nichts gemacht. Und hier sind ja ganz, ganz viele Gänseblümchen jetzt drin. Dann sind dort so bräunliche Blätter drin. Das ist Günsel, Ayuga... So, der ist auch sehr trittfest und ich lasse das einfach alles drin. Klee ist auch so ein Gewinner in Rasenflächen. Einige Pflanzen haben sich sogar aus den Beeten hier reingesiedelt. Also einige Bodendecker, die wandern da rein und sie dürfen hier machen, was sie wollen. Das regelmäßige Mähen ist für eine... Rasenoptik allerdings unumgänglich.
0: Sie haben jetzt heute die erste Lobeliumrasen gesehen. Ich glaube, ich habe meinen ersten Mückenstich auf der Wade.
1: Den hatte ich gestern an der Hand beim Laufen.
0: Also man sieht, nicht nur die Pflanzengesellschaften, auch die Tiergesellschaften funktionieren hier.
1: Ja, das war aber nicht immer so. Also die schwierigste Phase für mich hier in dem neuen Garten vor 15 Jahren war, als ich dann auf einer Rasenfläche als erstes meine Gehölze pflanzte. Das tat ich im Winter und im Frühjahr trieben die dann alle aus, wie erhofft. Und kurze Zeit später war kein Blatt mehr dran, weil eine Armada von... Raupen, Läusen und Co. alles niedermetzelte. Nun sind Raupen und Läuse ja nun auch wichtige Bestandteile eines Ökosystems, aber hier gab es kein Ökosystem. Das war ein gestörtes Verhältnis, es fehlten einfach die Gegenspieler und ich dachte am Anfang, wo bist du hingezogen, das kann doch gar nicht sein. Und es hat nicht lange gedauert. Zwei, maximal drei Jahre, Da war das Gleichgewicht mit so viel Vogelwelt, Insektenwelt wiederhergestellt und seitdem funktioniert es.
0: So kommen wir vom Hölzchen aufs Stöckchen, während wir über den Rasen durch eine Obstbaumallee gehen. Unter den Bäumen darf der Rasen in zwei, wie mit dem lineal gezogenen, circa zwei Meter breiten Streifen, kniehohe sein – und mit seiner geometrischen Artenvielfalt wieder lässig-natürliche Aufgeräumtheit verströmen. Wir lassen Silber- und Kiesgarten links liegen und biegen rechts ab in den Bronzegarten, gewissermaßen das Versuchslabor der Rasenforschung.
1: Hier fängt es an, sehen Sie, dieses ja. Fiederpolster. Auch das ist wieder eine Neuseelandpflanze, und die wandert jetzt in den Rasen hier ein. Die steht erst seit letztem Jahr hier. Gucken Sie mal, was die schon für eine Strecke gemacht hat. Und jetzt wieder in Theorie. Die ist unfassbar trockenheitsresistent. Die wird in trockenen Jahren dann einfach das Bild, was sie hier im Beet macht, auch im Rasen fortführen. Und in feuchteren Jahren wird sie überwachsen vom Gras. Das macht ihr aber nichts aus.
0: Kann man drüber laufen? Können die Kinder spielen? Ja, macht jetzt
1: wenn, sie, wenn Sie die mal anpacken, also die fühlt sich jetzt nicht irgendwie unangenehm an. Also da kann man auch mit nackten Füßen drauf laufen.
0: Könnte man die auch gleich in den Rasen
1: reinpflanzen? Ja, und das werden wir hier auch tun. Wir werden also noch Inseln in den Rasen hineingeben mit diesen Pflanzen, wo sie sich dann ausbreiten müssen und werden und dürfen und können. <lacht> Und es gibt sogar eine Bewegung in England, die heißt Grass-Free-Lawn. Da wird das ganze Thema sogar noch rumgedreht, ad absurdum geführt, dass man gar kein Gras mehr da drin hat in seiner Fläche, auf der man liegt und die jetzt einfach nur dieses ruhige Passepartout bildet, sondern dass es ausschließlich Kräuter sind, die man mähen kann.
0: Apropos England, immer noch das Land mit nachgewiesenem Fable für Pflanzengesellschaften. Wandert dieses Fable auch so langsam in die hiesige Gesellschaft?
1: Ich habe in relativ kurzer Zeit hintereinander, zwei Jahre lagen nur dazwischen, mehr oder weniger die gleiche Situation einmal in London und einmal in Berlin erlebt. Beide Male war ich zu einer Vernissage, einer Kunstausstellung, und irgendwann kommt man dann auch schon mal ins Gespräch mit Menschen. Bei der Berliner Ausstellung war es so, dass ich dann gefragt wurde, was ich denn beruflich mache. Und immer wenn ich das gefragt werde, sage ich, ich bin Gärtner. Und die Gesichter wurden auf einmal so ein bisschen antiseptisch. Nach dem Motto, ach, das ist ja auch schön und viel mehr hatte man sich nicht zu sagen. Gleiche Geschichte, andere Ausstellung in London. Und ich hatte innerhalb von kürzester Zeit eine Traube von Menschen um mich herum, weil die das so toll fanden. Oh, ein Gärtner, ein Gärtner, ganz, ganz toll. Das war für mich ein ganz klarer Beweis, dass auch das Tun, was wir mit Außenräumen machen, nämlich sie gestalten, einen anderen gesellschaftlichen Wert in England hat als in Deutschland.
0: Aber holen wir langsam auf?
1: Wir holen definitiv auf und ich setze sehr auf eine neue Generation, die das auch wertet, nicht nur den Berufsstand anders betrachtet, sondern auch den Garten für sich selbst wertet. Und so kurios es auch ist, die Corona-Pandemie trägt da sicherlich ein bisschen zu bei, dass man diesen Luxus, wenn man einen Garten hat, wirklich erkennt. Und ganz viele der Fehler, oder wo ich denke, das ist ein Gartenfehler, entstehen durch Nichtnachdenken des Gartenbesitzers. Das nämlich erlernte Strukturen, die man vielleicht schon als Kind so gelernt hat, ohne dass man sie hinterfragt, weitergeführt werden. Wenn sie als Kind neben ihrem Großvater standen und im Garten, nachdem sie den halben Tag mit ihm die Erde geharkt haben und der Großvater, nachdem alles geharkt ist, schön schwarze Erde sichtbar, ihn dann immer wieder übers Köpfchen streichelt und sagt: Guck mal, wie schön das ist, es ist alles ganz ordentlich und das haben wir zwei heute geschafft, dann werden Sie das sehr wahrscheinlich auch übernehmen in Ihren privaten Garten, weil Sie haben Bestätigungen erfahren und diese Bestätigung gibt Ihnen dann Ihr eigenes Tun, ja jedes Mal, wenn Sie die Erde wieder schön schwarz aufhaken. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, haben Sie vielleicht niemals hinterfragt und das ist ein großer Aufruf von mir, da doch das ein oder andere, was vielleicht auch nervt, warum kippen denn die Stauden um, hinterfragen und im Zweifelsfall die umgekippte Staude an den richtigen Ort für sie pflanzen, denn wahrscheinlich steht sie zu schattig und diese fürchterlichen Anbindhilfen und Co. einfach in den Keller verbannen oder dem Nachbarn schenken oder wem auch immer, und glücklicher werden im Garten. Hm.
0: Und Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Wenn ich meinen Garten liebe, ist er immer schön.
1: Nein. <lacht> also Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber ich bin schon der Meinung, dass es guten Geschmack und schlechten Geschmack gibt.
0: Wer sich vielleicht selber gerade fragt, wie bringe ich mehr Natur in meinen Garten oder Balkon oder mehr Ordnung sucht oder beides, kann sich so eine Gratwanderung zwischen natürlich und aufgeräumt mal angucken. Im Hortus von Peter Jahnke in Hilden. Eintritt kostet 5 Euro oder man kann sich auch das neueste Buch von Peter Jahnke über seinen Garten angucken. Es heißt Mein Garten im Wandel des Zeitgeistes und des Klimas mit grandiosen Fotografien von Gartenfotograf Jürgen Becker. Informationen gibt es wie immer auf gartenradio.fm. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Mantelmöwe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Da gärtnern wir auf kleinstem Raum, auf dem Balkon. Wie viel Selbstversorgung auf dem Balkon ist möglich? Welches Obst, welches Kraut oder Gemüse eignet sich für welche Himmelsrichtung? Was tue ich, wenn ich keinen Kompost habe? Muss ich jedes Mal Erde in den Kästen austauschen, wenn ich neuen Salat pflanze? Und wie kriege ich es hin, dass der Balkon lecker ist und auch noch schön aussieht? Klären wir alles in der nächsten Folge.